0: a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor esteja sobre todos, amém? Hoje é a quinta e última parte do nosso estudo, iniciado há cinco quartas-feiras, onde nós temos falado sobre o tema, esse Deus tem que morrer, dois pontos, angústia do filósofo ateu ante o discurso do apóstolo. O filósofo a quem nós temos nos referido, o filósofo ateu, é Friedrich Nietzsche. Nietzsche foi um filósofo do século XIX que viveu muitas angústias, muitas perdas, viveu entre uma produção intelectual invejável e o seu processo de adoecimento mental. Nietzsche foi brilhante, deixou seu nome na história e ficou famoso pela frase Deus está morto. Essa frase ecoou até os nossos dias e uma frase que mexeu com a igreja, mexeu com, com as concepções teológicas da igreja. Como alguém pode afirmar que Deus morreu? Como um mortal pode dizer que Deus está morto? E até mesmo se manifestaram em relação a Nietzsche, dizendo que por causa desta frase dele ele morreu como morreu, de fato ele morreu perturbado, morreu demente, morreu com um processo avançado de doença mental. E há quem diga, e não foram poucos os que de dentro da igreja disseram que ele morreu desse jeito, porque ele afirmou isso, que Deus estava morto. O discurso do apóstolo é o discurso baseado em Atos capítulo 17, onde nós pegamos a fala de Paulo quando ele chega em Atenas, e ali naquela cidade ele percebe o quanto os atenienses estavam mergulhados eh, em adorações as mais variadas, ele faz um passeio na cidade e percebe que a cidade tinha vários altares a vários deuses, e dentre esses altares, Paulo, lá no capítulo 17, no verso 23, ele em meio ao seu discurso diz, passando eu e vendo os vossos santuários, os vossos altares, vi também um em que estava escrito ao Deus desconhecido. E Paulo diz, esse pois que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. E eu tomei a liberdade de pegar a fala de Nietzsche, Deus está morto, e o discurso de Paulo no capítulo 17 fazer uma relação, da angústia do filósofo ateu ante o discurso do apóstolo. E nós temos falado nessa sequência de quartas-feiras sobre esse Deus que Nietzsche afirmou que estava morto. E eu disse, Deus precisa morrer mesmo. Mas que Deus é esse que precisa morrer? Nós falamos primeiramente ah, sobre um Deus que é altamente controlador. Um Deus que salva o perdido para depois enjaulá-lo numa prisão cujas grades são feitas de dogmas, doutrinas preceitos humanos esse Deus que nos tira da perdição eterna e nos coloca numa prisão interna esse Deus que, que ao conhecermos a sua, a sua palavra nos deparamos muitas vezes não com a sua palavra mas com um, uma série de de preceitos e códigos e doutrinas que mais escravizam do que, do que libertam. E eu disse, esse Deus altamente controlador, esse Deus cerceador de liberdades, esse Deus, para mim, tem que morrer mesmo. Falamos também sobre um Deus carente e com problemas na autoestima, porque se o indivíduo não louvá-lo e adorá-lo, dentro das normas e horários pré-requisitados pela religião, ele fica mal na sua autoestima. Então, o Deus que precisa ser adorado pelas suas criaturas, porque se caso isso não aconteça, ele fica com a sua autoestima muito baixa. Então, é aquele Deus, aquela ideia de um Deus que tem horário marcado para que você o adore, tem, tem agenda, e geralmente, eu falei, essa agenda fica na mão dos pastores, a agenda de Deus fica na mão dos pastores. A agenda de Deus fica na mão dos seus representantes na Terra. Então, Deus ele vai abençoar você. Deus vai abrir uma porta para você. Deus vai fazer um milagre para você. No dia tal, na hora tal, é, no momento tal. E, claro, no momento em que, ali naquele ambiente geográfico, o pastor ou quem está à frente vai acionar esse poder. Então, as pessoas acreditam, porque quase sempre os que frequentam a igreja evangélica não conseguem entender que elas, por si mesmas, uma vez que conhecendo a Deus, por intermédio de Jesus, já têm acesso direto a Ele. Parece que fica difícil, na cabeça de alguns irmãozinhos nossos, compreender que eles, por intermédio do sangue do Cordeiro, como diz Hebreus, chegamos, pois, com ousadia Entremos nos santos dos santos, pelo novo e vivo caminho que ele nos preparou. Ou seja, todo aquele que conhece Jesus, não tem mais a necessidade de uma intermediação de pastor ou sacerdote. Seja ele qual for, mas isso não entra na cabeça da maioria. A maioria precisa conhecer a agenda de Deus que está na mão do pastor. A maioria das pessoas que frequentam as reuniões evangélicas, se tornam dependentes desse Deus que é apresentado, como sendo aquele que tem horários, tem locais específicos, tem que ser naquele lugar, tem que ser na hora do culto, tem que ser no momento da liturgia, porque fora dali a gente não pode adorá-lo. Então esse Deus carente, com problemas na autoestima, que precisa da nossa adoração... Porque, se ele não receber a nossa adoração, ele adoece, ele fica de mal com a gente. Não, eu não vou te abençoar, porque você não me louvou no culto de domingo pela manhã, como você deveria louvar. E você tinha que louvar de pé e você ficou sentado. Você tinha que louvar com as mãos levantadas e você louvou com as mãos abaixadas. Você tinha que louvar a si e você louvou assado. Esse Deus que, na verdade, é uma construção nossa, e eu deixei bem claro que esse Deus, na verdade, é o reflexo de nós mesmos. Eu falei que, na verdade, quem tem problema na autoestima somos nós. Nós é que não sabemos lidar com rejeição, nós é que não sabemos lidar com desprezo, nós é que não sabe sabemos lidar com aqueles que nos abandonam, nós é que não sabemos lidar com aqueles que que vão embora e não querem mais saber da gente. E nós projetamos isso em Deus e achamos que Deus também é assim. Achamos que quando a gente o abandona, quando a gente vira as costas para ele, ele age da mesma forma que nós agimos. Portanto, esse Deus carente e com problemas na autoestima, nada mais é do que o reflexo da nossa própria imagem refletida nele. Esse Deus, eu disse, tem que morrer mesmo. Porque Deus, e Paulo vai falar isso lá no verso de número 24 do capítulo 17, no seu discurso, ele diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por quê? Por mãos de homens. Então a adoração a Deus não se restringe a locais previamente estabelecidos e horas previamente marcadas, você pode adorar a Deus aqui nesta noite, como nós estamos fazendo, mas pode adorar a Deus lá na sua casa, no seu quarto, aliás, lá de fato deveria ser o um lugar onde mais nós deveríamos adorar, fora das portas evangélicas, fora dos arraiais, fora da geografia, mas a maioria, infelizmente, ainda se não a maioria, muitos dos nossos irmãos evangélicos ainda se relacionam com o Deus templificado, o Deus que é servido por mãos humanas, precisa do meu louvor, precisa do meu sacrifício, precisa que você faça um sacrifício para que em fazendo esse sacrifício, e quase sempre o sacrifício que se impõe para esse Deus é financeiro? Um certo líder disse, não, não muito tempo atrás, questionado por uma pessoa, que disse a ele o seguinte, o senhor não acha que Jesus já fez o sacrifício por nós? E por que o senhor exige sacrifício? A graça de Jesus já não basta? O que Jesus fez na cruz não foi suficiente para que o senhor continue a exigir sacrifícios? A resposta desse líder... Fique você com essa graça desgraçada. E vá encher o saco em outro lugar. Assim. Eu não quero essa graça desgraçada, onde não se tem mais sacrifício. Se você não quer, não entre aqui no meu canal para encher o meu saco. Um líder... E aí, tem gente que ainda faz o seguinte comentário, isso é homem de Deus, está certo, botou-a no seu devido lugar. É, é impressionante, irmãos, como, como a clareza da palavra não consegue penetrar na mente de muitos de nós. E eu disse, naquela ocasião, Deus não está preso a dogmas, Deus não está preso a ritos, Deus não está preso a agenda, a programas. Deus pode surpreender a hora que Ele quiser e fazer tudo fora do programinha que a gente tem na mão. Deus não se limita ao meu programa, nem à minha ordem de culto. Eu tenho uma ordem para mim. Nós temos uma ordem litúrgica para seguir. Mas se Deus quiser, Ele pode quebrar a ordem. Ele pode chegar e falar: Meu servo hoje, você não vai pregar isso que você preparou, vai pregar outra coisa porque eu trouxe alguém aqui para ouvir, não exatamente essa mensagem que você acha que vai pregar. Deus é livre, irmãos. Jesus falou isso lá em João 3. O vento é livre, ele sopra onde ele quiser. Nós ouvimos a sua voz, só não sabemos de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Terceiro, falei que um Deus fraco, reduzido e subserviente, também precisa morrer. Por quê? Porque é aquele Deus que se você não declarar, não profetizar e não determinar, ele fica impedido de agir, pois ele está preso às nossas palavras, às nossas ações e às nossas orações. Então, é aquele Deus que só age se eu falar, se eu determinar, se eu decretar, se eu profetizar. Não, você tem que profetizar, porque se você não profetizar, Deus não age. Se você não falar, ele fica impedido de agir. Então, Deus se reduziu às minhas palavras. O Deus que fez os céus e a terra, e tudo que nele há, agora se reduz ao que eu falo. E eu disse que Deus, que é El Shaddai, a palavra El Shaddai é uma palavra no hebraico que tem a ver com um Deus que é o quê? todo poderoso, não, esse Deus é Aladim, eu falei agora que o Deus das igrejas é Aladim, tem uma lâmpada, você esfrega, ele surge e diz, amo, peça amo, e aí você pede e ele faz aquilo que você pede, porque se você não pedir, ele fica impedido de agir, e eu disse esse Deus para mim tem que morrer, eu não conheço esse Deus, eu não quero relacionamento com esse Deus que está reduzido ao que eu falo, ao que eu determino. E não são poucas as, as, as compreensões teológicas que existem por aí, onde se ensina isso, não, você tem que declarar, a tua vida está assim porque você ainda não declarou, a tua vida financeira ainda não deslanchou porque você ainda não profetizou, o aumento, você quer aumento, irmão? Então determina no nome de Jesus, você quer mudar de vida, irmão? Quer sair dessa casa e ir para uma casa melhor? Profetize e determina. E a gente vai, é verdade, eu vou determinar e vou decretar. E eu determino é, aumento de 60% do meu salário mês que vem. Eu determino que eu, a partir de hoje, ficarei uma pessoa mais sarada, menos barriguda, menos careca. Eu determino que essa doença vai sumir. Eu determino e às vezes não acontece nada e você se frustra. O problema maior é que quem é que paga a conta? Porque os pastores que ensinam isso não querem pagar essa fatura. Na hora de você chegar e falar, pastor, eu determinei, eu profetizei, eu declarei, e minha vida continua a mesma coisa. O senhor disse que Deus só age se eu fizer tudo isso que eu fiz. Declarei, determinei, profetizei, bati e disse, entrei em guerra com Deus. Entrei numa demanda com Deus. Por que, é que Deus não agiu? A resposta é simples, porque você não teve o quê? Quem pode dizer? Fé, pronto, vai embora, irmão. Vira as costas vai embora. Ora, aconteceu na vida daquele ali porque ele teve fé. Ele declarou, ele determinou, a vida dele como está. Olha lá, olha como ele está com o carro, olha como ele está bem empregado, olha como é que ele está que, que ele feliz. Ora, fazer o que, irmão? Você não teve fé. Pastor, eu declarei pra, que meu marido ia voltar para casa, ele que foi embora com aquela amante, eu fiquei declarando e profetizando em nome de Jesus e ele não voltou. Ele não voltou porque você, você parou de, de declarar, Continua declarando. Aí eu disse, a gente já tem que declarar imposto. Eu ainda tenho que declarar agora para que Deus haja. Não, para mim esse Deus tem que morrer. Porque Deus não é esse ser reduzido, fraco, preso às minhas palavras. De onde a gente tirou essa ideia? Deus é Deus, irmãos. Será sempre Deus, independente daquilo que eu falo ou deixo de falar. Só que, ele próprio diz, pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Bom, ele nos dá a liberdade de pedir. Mas, ao mesmo tempo que ele nos dá essa liberdade, ele não está dizendo que tudo aquilo que a gente pedir, ele nos dará. Porque Jesus, nessa mesma passagem, diz, qual é o pai que se o filho pedir-lhe pão, ele vai lhe dar pedra? Se lhe pedir peixe, ele vai lhe dar semente. O problema é que a gente pede, 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 pai, eu quero, eu quero isso, pai, eu quero, pai. pai, eu quero comer esse pão. E Deus está vendo que não é pão, é pedra. Se você comer, vai quebrar os dentes. Só que a tua ansiedade faz com que você olhe para a pedra e veja pão. A ansiedade altera o nosso psiquismo, você sabe disso. A gente não consegue, na ansiedade, perceber de fato como a coisa é. A coisa muda. A gente olha e diz, meu Deus, que salmão maravilhoso, Senhor. Ah, meu Deus, me dá esse salmão, me dá esse, esse dourado. E literalmente, né, se falando de peixe, me dá esse namorado. Oh, Deus, eu quero. E Deus está vendo que é uma serpente que vai te picar. E ele não dá. E você insiste. E pede, Deus, eu quero. Jesus falou: tá bom, meu filho, pedi, pedi, dar-se-vos-á, então toma. Aí você, pá, é picado. Ai, meu Deus, oh, não vem chorar, porque eu fiz de tudo para que essa serpente não chegasse à sua vida, mas você insistiu. Então, até para pedir, como diz Tiago, pedis, mas pedis o que? Mal, para gastar-desem vossos deleites. Então, cuidado com essa ideia de um Deus que está preso ao que você pede. E cuidado até sobre o que você está pedindo para a sua vida. Peça, mas peça em Deus e espere a resposta de Deus, porque Deus sabe o que é melhor para todos nós. Amém, irmãos? Hoje eu quero encerrar essa, essa série de mensagens falando de uma última característica desse Deus que, para mim, tem que morrer. Ao longo da história da igreja, nós vimos a cristandade, a igreja, sofrer três feridas narcísicas. Você sabe o que é uma ferida narcísica? Vou falar para você. Ferida narcísica é quando nós somos duramente golpeados na nossa soberba. Uma ferida narcísica é quando nós somos fatalmente golpeados na nossa vaidade. Chamamos de ferida narcísica quando o nosso ego inflado é abatido. Chamamos de ferida narcísica quando a nossa presunção é aniquilada. Ferida narcísica é quando o nosso peito estufado é espetado e murcho. Ferida narcísica é quando a gente se acha imprescindível. A última cereja do bolo. É quando a gente acha que está controlando, é quando a gente acha que está é, nos lugares de poder, e aí vem a vida e... Uá! Tira tudo. Joga você no chão. Isso é uma ferida narcísica. Porque atinge o teu ego. É quando você sofre um colapso financeiro, um dia, tendo sido alguém muito bem financeiramente. É quando aquela pessoa que você julgava que nunca nunca ia te abandonar, te abandona. Isso são feridas narcísicas que vão se abrindo na gente. Muitos de nós não sabemos lidar com feridas narcísicas. Muitos de vocês e muitos dos que me acompanham estão aí, adoecidos pelas feridas narcísicas que foram abertos pela vida ou que foram abertas pela vida. A igreja passou por três grandes golpes. A primeira ferida narcísica que a igreja sofreu ao longo da sua história aconteceu com dois homens. O primeiro chamava-se Nicolau Copérnico, que, através de alguns estudos, astronômicos, começou a observar um pouco mais os astros e descobriu que nós não somos o centro do universo. Como a igreja até então pensava. Antes desta descoberta, a igreja tinha o monopólio do conhecimento. Tudo que a igreja produzia de conhecimento até então, naquela época, século XV, 1400 e alguma coisa, se restringia a ideia de que o homem era o centro do universo e tudo girava em torno da Terra. Então, os padres ensinavam isso. As pessoas que frequentavam a igreja tinham essa visão de mundo. Bom, nós somos o centro do universo. Copérnico vem e diz: Não somos. A Terra é mais um dos planetas. Como assim? Não, nós não estamos sozinhos no universo. A Terra está girando em torno de um astro maior, que é o Sol. Isso foi uma, um, um golpe tão grande na soberba da igreja. Isso mexeu tanto com a igreja, com a sua arrogância teológica, que o tempo passou e um outro homem surgiu e confirmou o que Copérnico disse, Galileu, Galilei, Galileu disse, Copérnico está certo, e olha que Galileu era um cristão, pertencia à cristandade católica, ele não era um ateu, ele não era alguém de fora querendo golpear a igreja, ele era um cristão e disse, Copérnico está certo, nós não somos o centro do universo, bom, a igreja se reúne, já duramente golpeada em tudo aquilo que ela concebia como verdade, e diz o seguinte, você vai ter que se retratar, senão você vai ser queimado. Como assim? Como? Tudo que nós entendemos sobre Deus, sobre a vida, sobre teologia, sobre filosofia, tudo que a gente tem produzido até então, é por conta da, da crença de que nós somos o centro do universo. Não, Galileu diz, não, não somos, não. Se retrata, ele teve que se retratar para não morrer queimado. Mas a partir dali, a igreja teve que repensar. A igreja teve que refazer os seus postulados teológicos. Ela foi obrigada a pensar de forma diferente. Há pouco tempo, o Papa João Paulo II, João Paulo II Carol Voitila, reconheceu o erro de condenar Copérnico e Galileu. E ele disse, a igreja errou gravemente, em condenar esses dois homens porque eles estavam certos. Nós não somos o centro do universo. Queiramos nós ou não, convivamos nós com essa ferida narcísica ou não. Temos que admitir, vamos ter que revisar tudo. Nossos conceitos de vida, de teologia, de espiritualidade, agora terão que ser revistos. Essa foi a primeira ferida narcísica que a igreja sofreu duramente toda a sua doutrina, toda a sua teologia, todos os livros de teologia, precisaram passar por um revisionamento. Segunda ferida narcísica que a igreja sofreu, foi quando um homem chamado Charles Darwin, surge no século XIX, com pesquisas profundas sobre a natureza, pegando o Gênesis e comparando com suas pesquisas, ele começa a adentrar de forma minuciosa sobre as espécies. E ele cria uma teoria muito conhecida, chamada teoria do evolucionismo. Ainda que esta teoria hoje seja bastante contestada, a época, o Gênesis ficou em xeque. Todo o pensamento da igreja em relação à criação do mundo baseava-se onde? No Gênesis. O Gênesis era o livro que, tomado de forma literal pela igreja, colocava como visão de mundo que o homem foi criado e as espécies foram criadas daquele jeito que está ali em Gênesis. Surge Darwin e questiona profundamente. A teoria das, da evolução das espécies ganha terreno. A igreja, mais uma vez, se vê diante de uma outra ferida narcísica. Darwin questionou profundamente a visão de criação. Ah, pastor, mas a teoria dele não se sustenta. Sim, mas se você hoje faz biologia, se você hoje se propõe a estudar ciências naturais, se você é doutor em biologia, você tem que passar por Darwin. Todos os que hoje querem ser biólogos terão que estudar Charles Darwin. Não tem jeito. E a igreja, mais uma vez, se vem em apuros. Ela tem que parar e pensar no que nós temos crido, de fato. Porque Darwin, ao contrário do que dizem, ele não questionou Deus. Ele não disse que Deus não existia. Pelo contrário, ele fez pesquisas mostrando que as espécies passam por, por mutações e evoluções. Em momento algum, ele questionou a Bíblia, como todo mundo acha. Quem se sacudiu foi a igreja, porque soberba que era, sentindo-se dona da verdade, achando que ela monopolizava a verdade, ela teve que mais uma vez se render ao conhecimento de Darwin. A segunda ferida narcísica. A terceira ferida narcísica que a igreja sofreu foi ainda no século XIX, quando um homem, barbudinho, surgiu na história, que para mim um dos maiores gênios que esse mundo já viu e esse homem desenvolveu uma outra teoria a qual ele denominou de psicanálise eu me refiro a Sigmund Freud e quando Freud cria a psicanálise, ele diz a psicanálise chega para substituir os confessionários duro golpe porque até então a igreja monopolizava a confissão quem queria se, se confessar tinha que ir à igreja. Quem queria falar dos seus problemas tinha que se dirigir à igreja. Até hoje existe o confessionário. Até hoje tem gabinetes pastorais. Mas, à época, a igreja monopolizava a confissão. Era aos padres, era aos clérigos que as pessoas comuns tinham que se dirigir para falar dos seus problemas de ordem sexual, de ordem matrimonial, de ordem espiritual, de tudo. E aí, chega a psicanálise e Freud diz, claramente, palavras de Freud, abre aspas, eu sou a terceira ferida narcísica no coração da igreja. Referindo-se primeiro a, a Copérnico e Galileu, a primeira ferida narcísica. Não, nós não somos o centro do universo. Referindo-se a Charles Darwin, não, o Gênesis precisa ser revisionado. O Gênesis não pode ser tomado assim, de forma tão literal. E ele diz, e agora eu chego para com a psicanálise, substituir os confessionários. E a igreja, mais uma vez, se vê em apuros. Porque a partir desse momento, primeiro, foi tomado como herege. Freud, nos seus primeiros anos, foi tomado como alguém que criou até uma seita. O que é isso? Psicanálise. Inconsciente. Como assim? Então quer dizer que uma pessoa que está ali se contorcendo, ela não está endemoniada, como a igreja achava. Toda manifestação estranha para a igreja era demônio. Quando não muito, levava-se à Inquisição, porque se alguém tinha alguma manifestação do inconsciente, como visões, premonições, é bruxa. Tem que queimar. Leva para a fogueira. Como assim? Joana d'Arc, a grande visionária, que levou a França numa batalha extraordinária contra Joana d'Arc, que tinha visões... Visões divinas, e que se tornou uma combatente, foi condenada, bruxa. E aí vem Freud e diz, não, é o inconsciente atuando. A igreja tem que se refazer. Mais uma vez, ela toma uma pancada nos seus valores, nas suas concepções teológicas. Por que, que eu estou falando isso, irmão? Longe de mim, longe de mim querer se comparar com o Longe de mim, querer se comparar a Galileu, a Charles Darwin, longe de mim, querer se comparar a Sigmund Freud. Mas nessa última característica que eu vou falar desse Deus que tem que morrer hoje, eu acredito, aliás, eu acredito que desde que comecei esse estudo, esse estudo é, é um estudo que pode parecer que não, mas é muito desconstrutivo para alguns. Alguém me parou aqui no culto de domingo, conversando comigo sobre esse estudo de quarta-feira e falou, pastor... Que desconstrução. Eu falei, não tanta. Não, mas, é, mas eu entendi o que ela quis dizer. É desconstrutivo mesmo. A gente ter que reformular Deus na nossa cabeça é altamente angustiante. Você que veio dessas igrejas onde tem que declarar, tem que profetizar e tal, você que passou por lá, imagina você estar ouvindo isso aqui. É extremamente angustiante. Você que passou por essas igrejas que tinha... Ah, é, é, que a agenda de Deus estava na mão dos pastores, onde Deus agia segundo os pastores, onde a manifestação de Deus era ali, naquele horário, naquele dia. Chega e ouve que esse Deus tem que morrer. Isso é extremamente desconstrutivo e angustiante. Eu sei disso. Eu estou ciente. E essa última característica desse Deus que tem que morrer, além das três que eu já falei, é um Deus que nos dá permissão para julgar pessoas em seu nome. Vou repetir. Qual é a última característica nesta noite, encerrando o estudo, de um Deus que, para mim, tem que morrer? É um Deus que nos dá permissão para julgar as pessoas em seu nome. Como assim, pastor? Bom, é aquele Deus que, que, por intermédio dele, ou com sua procuração, ou com uma habilitação de um cartório celestial, ou com uma licença, permite que nós, os seus servos, tenhamos liberdade e autonomia para afirmar, categoricamente, quem está salvo e quem não está. Vou repetir. Uma outra característica de um Deus que, para mim, tem que morrer, é esse Deus que muitos de nós acreditamos Acreditamos, ou acreditam, que deu permissão a mim e a você para apontar as pessoas e dizer, está salvo, não está, vai para o inferno. Não, esse Deus para mim tem que morrer. Por quê? Porque ele não nos deu essa permissão. E talvez isso, torna a repetir, longe das três grandes feridas narcísicas, para mim isso também seja uma grande ferida narcísica no coração de todos nós, porque nós nos sentimos no direito de julgar as pessoas e dizer quem é que vai para o inferno e quem é que não vai. Portanto, falar isso aqui é golpear narcisicamente a todos nós. Porque há não poucos crentes que se vem no direito de apontar e dizer categoricamente quem está salvo e quem não está. Isso para mim é anátema, seja considerado anátema. Quem nos deu essa autoridade, irmãos? Vamos lá. Em João 10:16, eu queria que vocês acompanhassem comigo rapidamente em João 10,16 Jesus fala assim ó, ainda tenho outras ovelhas leiam aí, que não são desse aprisco que não estão aqui que não passaram pelos mesmos ritos que nós passamos batismo, tal, que não estão aqui a essas também me importa o que? conduzir, e elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho, e um só pastor então há muitas outras ovelhas que não estão aqui na igreja, mas Jesus e já está chamando de ovelha. Duro isso? Não, pastor, não aceito. Não, então conteste Jesus. Porque Ele está dizendo: não se iludam em achar que ovelhas minhas são aquelas que visivelmente vocês vêm congregando com vocês. Não se iludam. Não caiam nesse engodo. Não pensem vocês que para se tornar ovelha de Jesus, tem que entrar numa igreja, tem que passar por tudo aquilo que eu e você passamos, ouvir a palavra, passar pelo batismo, congregar, passar a daldíssimo, entrar no hall de membros de uma igreja, e a gente fala agora é ovelha de Jesus. Quem disse isso? Olha como é desconstrutivo, irmãos. Um outro texto, João 10, 26 e 27. Bom, Olha o que, que Jesus está falando para os religiosos da época. Isso aqui é duro, mas ao mesmo tempo verdadeiro. Mas vós não credes. Jesus está falando ali em João 10, ainda em João 10, que começa lá, eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pelas ovelhas e tal. Lá no capítulo, ainda no capítulo 10, lá nos versos 26 e 27, ele, ele, Jesus, ele, não tem discípulo nenhum falando isso aqui. Não foi Pedro, não foi Mateus, não foi Tiago, não foi João quem disse isso aqui. Ele disse, mas vós não credes. Porque o quê? Não sois minhas ovelhas. O único que pode apontar para alguém e dizer, não é minha ovelha, é ele. O único que tem autoridade para dizer, é minha ovelha, e não é, é Jesus como ele está fazendo aqui. É duro? Chega a arrepiar. Tem que ouvir isso aqui de Jesus. Vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas. Vamos para o próximo versículo. 27. Ele continua. No 26, bota o 27 aí. Travou? 27. As minhas ovelhas, o quê? Ouvem a minha voz e eu... Repita, eu as conheço. Repita mais forte, irmão. Eu as conheço. Quem é que conhece, irmão? Jesus, não você. Desculpe a desilusão. Então você para de ficar falando que aquele vizinho seu vai para o inferno que não é ovelha de Jesus. Você não conhece e não sabe se ele é ou não. Para de ficar falando que o seu marido, o seu filho, porque não estão aqui na igreja, não são ovelhas de Jesus, porque você não tem esse, essa permissão. Para de afirmar que fulano, beltrano e cicano não são ovelhas de Jesus, porque quem pode dizer isso é ele. Só ele. Como ele está dizendo, vocês não são minhas ovelhas. Já as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Ainda em João, capítulo 10, versos 37 a 39. Não, Deus não nos dá permissão para julgar pessoas em seu nome, eu lamento. A partir de hoje você continua com essa visão equivocada de achar que você sabe quem vai para o inferno e quem não vai, por sua conta. Eu estou mostrando você na palavra, Isso é a palavra de Deus. João, capítulo, vamos lá, 10, versos 37 e 39. Se não faço as obras de meu pai, não me acrediteis, vamos lá. Mas se as fácil, embora não me creias a mim, credes nas obras, para que entendais e saibais que o Pai está em mim e eu no Pai. Foi, é isso mesmo? Acho que me perdi aqui, peraí. Ainda é em João 10, eu acho que eu perdi o versículo, mas eu já vou lá, vou chegar lá. Ele vai dizer: Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. É João 6 vamos lá, João 6, desculpa 37 a 39, eu botei 10 é 6, perdão João 6 versos de 37 a 39 tudo o que o Pai me dá virá a mim e o que vem a mim, o que? de maneira nenhuma lançarei fora quem lança fora é a igreja quem lança fora somos nós quem lança fora são as instituições religiosas. E aí ele vai dizer, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. 39. A vontade do Pai que me enviou é esta. Que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Pergunto, diante da exposição desses, desses textos aqui, quem é de Deus e quem não é? Quem é de Deus é só o evangélico? Quem é de Deus é só quem está na igreja cantando para Jesus? Você acha que Jesus aqui está se referindo aos evangélicos? Aos cristãos? Você acha mesmo? Ele está dizendo, o pai é quem me dá as ovelhas. Ah, não é a igreja Jesus que te dá ovelhas? Não, a igreja só tem uma função, irmão. Pregar o evangelho. A igreja foi levantada por Jesus para ir a todo mundo levando as boas novas. Deixa por conta de Jesus quem será salvo ou não, no nome de Jesus. Você não tem poder para salvar ninguém. Vou repetir. Nós não temos. Ah, mas o pastor quando prega e muita gente é salva. Não, muita gente se converte. Só quem sabe sobre salvação é Jesus. Jesus. Desconstrutivo demais, né? é? Mas é Jesus quem está falando. Vamos a Mateus capítulo 13, versos de 28 a 30. Vocês conhecem a parábola do joio e do trigo. Um homem planta uma semente num campo. Essa semente é, é, é o trigo. E aí esse homem dorme. Um inimigo vem e planta uma outra semente que é o joio. Ok, no dia seguinte ambas crescem juntas. Muito semelhantes, o trigo e o joio. Aí alguém diz, Senhor, se foi um inimigo que plantou o joio, vamos arrancar o joio. E vamos deixar o quê? O trigo. Olha aqui que Jesus responde. Ele, porém, disse, não. Para que ao colher o joio, não arranqueis com ele também o quê? O trigo. Vamos... Deixar e crescer ambos juntos até a ceifa. A ceifa fala daquele grande dia, no dia do juízo final. E por ocasião da ceifa, direis aos ceifeiros, a primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. O trigo, porém, recolhei no meu celeiro. Bom, essa é a parábola. Mais tarde, Jesus fala sobre a parábola, explica aos discípulos e deixa bem claro. Os ceifeiros, naquele grande dia, que vai separar joio e trigo, ovelha de bodes, quem é de Deus e quem não é, não são vocês. São os anjos do Pai. Isso está lá, mais à frente, quando Jesus explica a parábola do semeador. É muita arrogância da nossa parte chegar aqui no púlpito, olhar e dizer, é de Deus e não é. Está apto a tomar a ceia, não está. Como eu já vivi isso. Eu já vivi. No momento da ceia, os diáconos fazem uma fileira e olham, e pelo olhar, eles vão delimitando quem vai participar da si ou não, aquela irmã não pode, a saia dela está muito curta. Aquele irmãozinho lá da ponta, não desceia para ele, porque ele está com muito batom na boca. Não desceia para aquela irmã, porque eu fiquei sabendo que ela é divorciada. Então, vocês pensam que isso não existe? Vocês pensam que eu estou brincando? Vocês pensam que por aí não tem isso? de gente que já está, antes do tempo, separando joio de trigo. E Jesus está falando, onde é que, quem é que deu a vocês essa autoridade? Quem é que deu a nós a autoridade de olhar para uma marquês de Sapucaí, em pleno carnaval de fevereiro, e falar, vai todo mundo para o inferno. Quem nos deu essa autoridade, irmãos? Você recebeu permissão de quem para afirmar que quem está ali vai para o inferno? Ah, porque não estão fazendo a vontade de Deus, então faça você. E pare de julgar o que você não sabe. Ah, porque pelos frutos o conhecereis e quais são os seus frutos? Olhe para os seus frutos ao invés de ficar olhando para a árvore alheia. Construtivo, né? É uma ferida narcisa que a gente tem que aceitar como verdade, mas é a verdade. Romanos não, Mateus, já falei, Atos 16, 31 e 32. Esse texto, então, é, é o que mais vocês conhecem. Bom, lá tá o carcereiro, aquela história de Paulo e tem um terremoto, e o carcereiro acha que todo mundo vai fugir, e todo mundo fugiu, e o carcereiro entra em desespero, pega a espada, e para se matar, e Paulo, não faça tal coisa, não te faças mal, estamos todos aqui, e tal, e o carcereiro pergunta, o que é necessário que eu faça para ser salvo? A resposta do apóstolo, crê no Senhor Jesus, e o que Serás salvo tu e a tua casa. Esse versículo aqui é um versículo que dá muita confusão na cabeça de muita gente, porque algumas pessoas pensam que o fato delas virem para a igreja e sentarem aqui já salvou a família. Não, pastor, a palavra de Deus está dizendo, creio no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Eu estou aqui, eu estou crendo, então, meu, pa, meu marido já está salvo, né, é, pastor? Minha fa, meu, meu filho já está salvo, não é bem assim, não, irmão. Leia com calma a Bíblia. O carcereiro pergunta, o que é necessário para eu ser salvo? A resposta de Paulo, de início, crer no Senhor Jesus. Qual é a condição para ser salvo? Crer em Jesus. Crer no sacrifício de Jesus. Aceitar o sacrifício de Jesus e recebê-lo no seu coração. Mas está dizendo aqui que crer no Senhor Jesus serás salvo. O que, que o carcereiro fez? Creu. E porque ele ouviu dos apóstolos que, em crendo, ele poderia ser salvo juntamente com a sua casa, quando você vai para Atos, imediatamente, no capítulo, é, no versículo posterior, ele junta a família dele toda. Ele junta a família dele toda para que a família possa ouvir a palavra e crer. Salvação individual, irmão. Não é porque você está aqui que seu marido está salvo. Também não sabemos... Se ele está perdido, quem, quem o sabe é Deus. Não fica também nessa de achar que se ele não pisar na igreja, no dia que ele morrer, ele vai para o inferno. Isso é tão angustiante que uma vez eu recebi um e-mail de uma mãe que escreveu para mim em luto profundo porque perdeu o seu filho. Bom, vocês vão se identificar com a fala. Não porque vocês tenham perdido, ou talvez tenham. Mas a, a, a angústia da mãe. Ela me escreve falando, filho único. No finalzinho. Olha como isso é uma paranoia na cabeça do evangélico. No finalzinho. Ela diz, pastor, ele morreu sem aceitar Jesus. Eu estou angustiada. A angústia dela não era pela perda do filho. A angústia dela... Era porque ela achava que o filho tinha ido para onde, irmão? Eu falei, Jesus, não é possível que eu estou lendo isso, cara. A irmãzinha está preocupada com a alma do filho. Ela não está chorando pela dor, pela perda, porque amanhã ela vai sentir falta dele. Isso justifica. Não pastor, por quê? Pastor, o... o, o... O, o meu tio está lá na UTI, pastor, e eu queria que o senhor fosse lá, pastor, é, é, pregar para ele, porque ele ainda está consciente. Gente, que desespero Esse que compulsão é essa de achar que a gente salva alguém? Da onde nós tiramos isso, gente? Da onde você tirou isso, irmão? Quem te ensinou isso, irmão? Ore pelas pessoas que estão enfermas, Pregue o Evangelho. Se elas aceitarem a Jesus, amém. Mas se elas não levantarem a mão, amém também. Porque quem sabe para onde elas vão, é o Senhor. E olha, o meu desejo, o meu desejo como ser humano, ainda que o meu desejo não seja o desejo de Deus, e possa até, muitas vezes, contradizer a sua palavra. O meu desejo, sinceramente, é que todos coubessem lá. O meu desejo é que todos pudessem alcançar a graça de Jesus, nem que seja no último suspiro. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Então ninguém sabe o que acontece no último suspiro daquela, daquele moribundo ali. Ah, pastor, mas olha só, está aqui, ó, é, bandido, foi abatido, cheio de tiro aqui, ele matou, ele estuprou, ele roubou, ele... Não, pastor, não é possível que uma pessoa dessa vá, vá para o inferno. Quem disse a você isso? Você está julgando o comportamento, você está julgando moralmente aquela pessoa. Quem sabe se ele vai ou não? Não somos nós, pelo amor de Deus. Vamos amadurecer nesse sentido, minha gente, vamos parar com isso. Não, ele não aceitou Jesus. Ah, pastor, eu levei ele domingo, ele foi domingo, ouviu a mensagem, o pastor nem o pregou, ele gostou, ele ficou feliz. Ele veio na quarta, ouviu a palavra, e ele está vindo, pastor, todo domingo, olha a bênção. Aí vem a pergunta, pastor, mas toda vez que o pastor faz o apelo, ele não levanta a mão, pastor. Ah, falei, Jesus, tem misericórdia de mim. Às vezes o homem já está já, já convertido. É o que acontece aqui, do nada, do nada, irmãos, não vem aqui à frente, não levanta a mão. Alguns vêm levantam a mão, outros simplesmente vêm frequentando. E quando o pastor fala, gente, classe do batismo e tal, está lá um grupo de 10, 15, eu quero me batizar. Compreendi tudo. Não, mas você... É você levantou, foi lá na frente? não, levantou a mão assim e falou eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo não, não fiz nada disso não, a palavra foi entrando no meu coração o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo foi trabalhando naquele coração e ele simplesmente quer se batizar e acabou não existe forma o Espírito Santo trabalha como ele quer você está aqui, ah, eu deixei meu marido em casa vendo futebol, mas quem garante que o Espírito de Deus não está trabalhando no coração dele? Ah, pastor, eu estou aqui como eu queria que minha mulher estivesse aqui ela está onde? Ela está vendo novela, mas quem garante que o Espírito Santo não está ali trabalhando no inconsciente dela? Você está aqui de repente ela está recebendo inconscientemente o que você está recebendo aqui e meu irmão, Deus tem formas maravilhosas de trabalhar pare de ficar jogando as pessoas no inferno, pare de achar que pessoas que não são da sua fé, que, da sua crença, pessoas que não são é, 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 do seu grupo religioso, estão condenadas, pare com isso em nome de Jesus, isso é desconstrutivo demais, é, mas é a palavra de Deus, quem sabe é Jesus, naquele grande dia ele que vai colocar bodes à esquerda, ovelhas à direita, é Ele quem vai dizer bendito, vem de bendito de meu Pai, possui. Por... É Ele, não nós. Isso não é difícil de entender, irmãos. E a nós, pastor, a nós cabe viver o Evangelho. Se possível, sem palavras. É muito blá blá blá, é muito. Jesus te ama, Jesus te deve tá, Jesus É muito blá blá blá. E o que a gente vê, é esse Deus de Nietzsche, esse Deus controlador nas igrejas, esse Deus com autoestima fraca, esse Deus horrível, esse Deus com a cara horrível. Esse é o grande problema. Terminando, eu vou para Romanos 10, versos 6 a 8 e termino aqui, meu estudo. Ah, esse Deus para mim tem que morrer, irmão. Não, eu não tenho direito de, de apontar quem quer que seja e dizer, está salvo, não está. Quer saber? Nem o ladrão... Que estava ao lado esquerdo de Jesus, não aquele que ele falou hoje mesmo, quem lembra? Estarás comigo no paraíso. Na nossa cabeça, como Jesus falou para esse e nada para aquele, aquele foi para onde? Aí no dia no céu, quando a gente chegar no céu, vem dois camaradas. Oh, você está aqui também, eu sou o ladrão da direita e eu da esquerda <risos> porque a graça dele me alcançou ele não falou nada, mas olha quando ele falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso eu antes de morrer, em pensamento falei, Senhor, me alcança também porque o amor de Deus é imensurável aleluia Romanos 10, eu termino mas a justiça que vem da fé diz assim, não digas em teu coração quem subirá ao céu isto é, trazer, volta lá trazer do alto a Cristo vai ou quem descerá ao, ao, ao abismo, isto é a fazer subir Cristo dentre os mortos não diga no teu coração quem vai para o céu, quem subirá ao céu quem vai descer ao abismo aí Paulo vai dizer o seguinte mas que diz, mas que diz a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é a palavra da fé que pregamos que palavra é essa, pode ir lá a saber, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Isso acontece nos recônditos da alma, é na subjetividade do ser, é no coração e só quem conhece o coração é Deus. Só ele pode dizer quem é, quem não é, quem vai, quem não vai. A nós cabe apresentar esse Deus maravilhoso. Esse Deus que não é mais desconhecido, se tornou bem conhecido na pessoa de Jesus Cristo, seu filho. Amém, irmãos? Deus abençoe.